0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, yeah. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Pendant une vingtaine de minutes, on va partir d'une date marquante pour revenir ensemble sur l'histoire d'un artiste et d'un album qui ont, à leur manière, marqué la pop musique. Et si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, où je partage du contenu pour enrichir les épisodes, mais également célébrer d'autres anniversaires pop. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste qui est passée du statut de phénomène d'Internet à celui d'une icône d'une génération avec un album devenu culte qui a imposé son style et influencé bon nombre d'artistes. Nous sommes le 30 janvier 2022 et nous allons retourner 10 ans en arrière le 30 janvier 2012 le jour où Lana Del Rey est Born to Die. 30 janvier 2012, c'est aujourd'hui que sort en France le premier et très attendu album de Lana Del Rey Born to Die. I'm Devenu un phénomène des internets en quelques semaines depuis l'automne 2011, la chanteuse de 26 ans débarque dans un paysage pop alors largement dominé par la dance synthétique de Lady Gaga, Katy Perry, Keisha et autres Rihanna, quand cette dernière était encore chanteuse. Avec sa dream pop baroque et ses interprétations lascives et mélancoliques, Lana sort du lot et fascine ceux qui voient en elle une auteure-compositrice de génie, autant qu'elle peut agacer ceux qui n'y voient qu'un pantin articulé de toutes pièces par le service marketing d'une major. Et pour mieux comprendre d'où sort exactement ce personnage hors du temps, on repart quelques années en arrière en 2007. Nous sommes donc en 2007. Elizabeth Grant a 21 ans et tente depuis quelques mois déjà de se lancer dans la musique. Elle a déjà multiplié les démos, dont un album entier intitulé Sirens sous le pseudo de May Jailer. Durant cette période, Elisabeth testera d'autres pseudos, dont Lizzie Grant and the Phenomena, Sparkle Jump Rose Queen, c'est un peu long, avant de choisir plus simplement Lizzie Grant. Lizzie, maintenant, décroche alors un petit contrat de 10 000 dollars qui lui permet de réaliser un EP, un petit album, intitulé No Kung Fu, co-réalisé avec des connaissances et des boyfriends de l'époque, et qui lui sert de carte de visite auprès de vrais producteurs qui pourraient l'accompagner sur un vrai album. Lokung no Fu arrive chez David Kane qui accepte de travailler avec Lizzie. Ensemble, ils réarrangent ses démos et travaillent sur de nouveaux morceaux pour cet album intitulé Lana del Rey, Rey avec un A. Oui. Entre temps, Lizzie a encore voulu changer nom, mais celui-là, promis, c'est le bon. Lana Del Rey fait écho à son amour profond d'une imagerie nostalgique et fait référence pour le prénom à Lana Turner, icône de l'âge d'or d'Hollywood, vue notamment dans Le Facteur sonne toujours deux fois. Et elle en avait de la chance, hein, parce que ben, le mien il sonne pas, et il se contente de laisser des avis de passage alors que j'étais chez moi. On est tous en télétravail, donc tu te doutes bien que je suis à la maison quand même. Hein bon bref, Del Rey, du coup, ça vient de la Ford Del Rey, le modèle des années 80, très populaire en Amérique du Sud, un nom qui lui est souvent revenu aux oreilles lorsqu'elle traînait du côté de Miami avec des amis cubains. Et elle raconte à Vogue UK en 2011, je voulais un nom avec lequel je pouvais façonner ma musique. Lana Del Rey rappelait le glamour du bord de mer et ça sonnait magnifiquement bien. Ce premier album de Lana Del Rey, donc, il est finalisé début 2008 et pourtant il ne sort pas. Un EP intitulé Kill Kill sort au mois d'octobre et il faut attendre près d'un an et demi pour que l'album entier soit mis en vente sur iTunes en janvier 2010 par son label Five Points Records. Évidemment, c'est un four. Complet, l'album reste en vente 3 mois avant d'être retiré des plateformes et que Lana en rachète les droits. Mais elle ne lâche pas l'affaire pour autant et elle commence à travailler avec le producteur anglais Justin Parker. À l'été 2010, ils se retrouvent à Londres et réalisent ensemble un titre inspiré par la vie de couple de Lana à cette époque. En 2011, elle confie au site de Quietus, cette relation était... Parfaite. Mais je pense qu'avec cette satisfaction vient aussi de la tristesse. Il y avait quelque chose de paradisiaque dans cette vie. Nous allions au travail et il jouait à ses jeux vidéo, mais c'était peut-être trop régulier. Et l'histoire ne dit pas si son boyfriend préférait Pokémon ou Call of. Mais ces jeux vidéo vont changer la vie de la you. Tell me all the things you want to do I heard that you light the bad Fraîchement signé chez Strangers Records, Lana Del Rey sort Video Games en juillet 2011, accompagnée d'un clip maison, filmé avec sa webcam et agrémenté d'extraits de films, de cartoons et de paparazzi. Ambiance do-it-yourself et youtubeuse avant l'heure, le clip et la chanson commencent à se répandre sur les forums et les blogs musicaux avant d'envahir petit à petit les murs Facebook de nos amis avides de nouveautés différentes de la pop mainstream. Alors oui, j'ai l'impression de parler de l'histoire d'internet, mais bon, comme on est entre milléniaux qui utilisent des gifs On se comprend. Lana Del Rey, elle fait le buzz auprès du petit monde des blogueurs musicaux qui se déchirent sur son personnage et son authenticité. Le New York Magazine titre même « Lana Del Rey, la nouvelle chanteuse que les blogueurs musicaux adorent détester ». Tandis que Pitchfork dit d'elle « Lana Del Rey, c'est le glamour hollywoodien à l'ancienne qui rencontre la culture YouTube avec une bonne dose de coquetterie et la voix de Stevie Nicks dans un fumoir ». La question de l'authenticité de Lana Del Rey, elle revient en permanence. Surtout lorsqu'avec le buzz de video games, elle décroche un contrat avec Universal Music. Pitchfork, justement, n'hésite pas à la confronter à cette idée que, à l'instar d'un Elvis qui avait été façonné par son impresario le Colonel Parker, elle ne serait que le produit d'une maison de disques avide de prendre des parts de marché dans la pop indie et alternative. Et sans oublier son apparence, en particulier cette bouche boudeuse et ses lèvres pulpeuses qu'on l'accusera souvent d'avoir refait et dont certains médias se moqueront, notamment Libération dans son portrait du 7 novembre 2011 titré « Lana Del Rey, Lèvre toi et marche ». Comme je vous le disais en introduction, d'un côté Lana Del Rey fascine, les unrocs lui offrent la une de leur premier numéro de 2012 en titrant « Lana Del Rey, naissance d'une icône », tandis que de l'autre, elle énerve. Mais le principal, c'est qu'on parle d'elle. Et elle est attendue au tournant avec son premier album prévu pour fin janvier 2012. Et deux semaines avant sa sortie, le 14 janvier, tout est sur le point de basculer. Et ça, on va en parler tout de suite. Ladies and gentlemen, Lana Del Rey. It's you, it's you, it's all for you. Every little thing that I do, tell you all the time. Étape majeure dans la carrière d'un artiste américain et sorte de consécration la participation au cultissime Saturday Night Live, institution de la télé américaine depuis 1975 et qui a la particularité de se dérouler. En live, Animé ce soir-là par Daniel Radcliffe, l'ex-sorcier qui arrangeait sa baguette depuis quelques mois, il n'a pas pu faire de miracle pour calmer le stress de Lana Del Rey qui peine à assurer un live sur les titres vidéo games et Blue Jeans. Du pain béni pour ceux qui remettaient en question l'authenticité et la légitimité de la chanteuse, vite raillé par ses détracteurs comme une arnaque et la pire prestation dans l'histoire de l'émission. Elle se retrouve même parodiée dans l'émission qui l'a accueillie quelques semaines plus tard. Oh, look, it's Lana Del Rey Melana assume sa prestation, confessant une part de nervosité, mais affirmant aussi son style. Dans la foulée, elle répond au magazine Rolling Stone, Il y a des réactions négatives pour tout ce que je fais, ce n'est pas nouveau. Quand je sors, les gens ont quelque chose à dire à mon sujet. Cela aurait pu être la même chose si j'avais été excellente. Quelques jours plus tard, c'est dans les médias français qu'une polémique naît. Invité du grand journal de Canal, on la questionne sur un possible plagiat de son titre Video Games avec une chanson grecque de 1991 enregistrée par Eleni Vitali. Si la séquence est coupée en montage et n'est donc pas diffusée à l'antenne, la chanteuse est vexée et confie aux parisiens Le journaliste m'a posé la question parce qu'il ne m'aime pas, j'en suis certaine, et par la suite d'annuler toute sa promo française. Il en faut peu pour cataloguer Lana Del Rey comme une diva capricieuse. Mais de par son franc parler et son caractère affirmé, elle fait croître sa fanbase de façon exponentielle. D'autant que l'album est bon, voire même excellent. Conçu comme un film, l'album se vit-elle un voyage dans l'univers de Lana Del Rey et dont elle serait le personnage principal, évidemment. Sexe, drogue, alcools et relations interdites sont au programme de cette fable nostalgique et mélancolique. Obsédée par Nabokov et son sulfureux Lolita, Lana Del Rey lui emprunte les premières lignes de son roman dans *Of the Races*, où elle se rêve en Bonnie and Clyde avec son riche et peu fréquentable boyfriend. Oh, Cette fascination pour Nabokov, on la retrouve plus frontalement dans deux autres titres, Lolita, évidemment, présent sur la version de luxe, et puis Carmen, qui se trouve être le surnom donné à Lolita par le personnage principal Humbert Humbert, lui-même en référence à la nouvelle de Prosper Mérimée publiée dans la première moitié du 19e siècle. Et dans National Anthem, Lana Del Rey revisite le mythe du triangle amoureux de Kennedy, Jackie et Marilyn. Fun fact, le titre est coproduit par David Snaydon, gagnant de la première Star Academy anglaise. Et fun fact numéro 2, bah c'est ma chanson préférée de Lana Del Rey. <musique> cet album, Lana Del Rey travaille également avec Rick Nowells, fabuleux producteur britannique à qui on doit les tubes Hunter et Here With Me de Dido, où le sublime et très souvent oublié Power of Goodbye de Madonna. Donc ça, c'était juste pour le plaisir de passer un extrait du titre. Nowells réalise deux morceaux sur l'album, Dark Paradise et Summertime Sadness, ce dernier qui deviendra le plus gros succès dans les charts du répertoire de Lana aidé par un remix du DJ marseillais Cédric Gervais à l'été 2013. Drôle d'ironie quand on sait qu'elle s'est justement positionnée en marge de la vague EDM et qu'elle a signé son plus gros succès commercial grâce à ça. Double ironie, Lana ne recevra aucune nomination aux Grammy Awards pour cet album, alors que le remix de Cédric Gervais sera lui récompensé du prix du meilleur remix. Band to Die, comme je l'ai présenté, c'est un véritable univers. Un univers qui est enrichi par le visuel et en particulier les clips qui mettent en image ce personnage hors du temps et hors des modes qu'est Lana Del Rey. Oubliez la vidéo maison de Vidéogames, Delray se lance dans des productions hyper soignées et ambitieuses. Elle fait notamment appel au français Woodkid pour le clip de Born to Die ou à Anthony Mandler, réalisateur fétiche de Rihanna, pour mettre en image le court-métrage de Ride, lead single de la réédition de l'album intitulé Paradise. Ça, je crois que c'est ma deuxième préférée. En un seul album, Lana Del Rey a imposé un univers de ceux qui n'ont finalement pas besoin d'être décrits tant ils sont reconnaissables du premier coup d'œil. Et c'est logiquement que très vite, le cinéma va lui faire les yeux doux et ça, on va en parler tout de suite. Là, vous avez ma troisième préférée. En 2013, Lana Del Rey retrouve Rick Nowels pour signer la B.O. du Gatsby de Baz Luhrmann. Et on connaît l'importance de la musique dans les films de Baz Luhrmann, qui s'implique totalement dans la réalisation de ses bandes originales. Il a d'ailleurs dirigé Lana lors de l'enregistrement de Young and Beautiful, comme il dirigerait une de ses actrices, cette fois à distance, lui à Sydney et elle à Los Angeles. Tout ça grâce à la magie de Skype. I was Beautiful, if you like, kind of innocent but slightly dark track that Rick Knowles and Lana Del Rey had come up with. Hey, Miss Lana. You look beautiful. Okay. Thank you. Young and beautiful est un succès et incite Lana à multiplier les collaborations dans la décennie qui suit, que ce soit pour le Maléfique de Disney, le remake de Drôle de Dame dans un trio totalement oubliable avec Ariana Grande et Miley Cyrus, ou plus dernièrement pour la série d'HBO Euphoria. Beaucoup de bandes originales pour beaucoup de chansons, Lana étant, vous le savez, Très, très prolifique. En disant ans, elle a sorti 7 albums, un EP et un livre audio de poèmes. Et toujours en gardant cette patte, Lana Del Rey, proposant des albums jamais totalement différents, ni totalement identiques. Et en s'entourant de fidèles, je pense notamment à Jack Antonoff, avec qui elle a réalisé coup sur coup deux excellents disques, Norman Fucking Rockwell en 2019 et Cam Trails Over The Country Club en 2021. Ainsi qu'à The Weeknd, évidemment, ensemble, ils ont multiplié les collaborations au fil des ans un coup sur l'album de l'un, un coup sur l'album de l'autre. La seconde moitié des années 2010 a vu le monde changer très rapidement, à la vitesse de la croissance des réseaux sociaux, que ce soit la naissance des mouvements MeToo et Black Lives Matter, ou la question du genre et sa place dans la société. A l'ère de la cancel culture, Lana est de nouveau une cible facile, targuée de promouvoir une image passéiste, anti ou de romancer la culture du viol. Elle se défend, citant en contre-exemple Doja Cat, Ariana Grande, Nicki Minaj ou Beyoncé qui, je la cite, ont des chansons qui parlent d'être sexy, de ne pas porter de vêtements, de baiser et tromper à tout va, et qu'on lui interdirait, à elle, Lana Del Rey, de chanter qu'elle aime se sentir belle et amoureuse dans des situations certes imparfaites, ou de danser pour des sugar daddies, mais surtout, lui interdire de faire ce qu'elle veut, elle aussi. Preuve, s'il en est, que de ses débuts à aujourd'hui, Lana Del Rey continue de fasciner pour le bon, comme pour le mauvais. Assez ironiquement, elle remercie d'ailleurs les critiques reçues depuis une décennie lorsqu'elle reçoit le Decade Award du magazine Variety en décembre 2021. Souvent caricaturée de Tumblr sad girls, celle dont on écoute les chansons seules dans son lit le soir pour pleurer, forcée de reconnaître que Lana Del Rey a trouvé son public et imposé son style. Et si les histoires ne sont pas tout à fait les mêmes, difficile de ne pas voir dans l'émergence d'artistes pop alternatives mainstream comme Lord, Billy Eilish ou Oliver Rodrigo l'influence de Lana Del Rey et l'impact de Born to Die. Il y a 10 ans, les enroques titraient la naissance d'une icône, forcé là aussi de reconnaître que l'andalerie passionne toujours autant, qu'elle reste insaisissable, unique et inclassable et que Born to Die » garde une place particulière dans le cœur d'une génération. C'était le jour pop épisode 19 consacré à l'album Born to Die de Lana Del Rey. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode et à parler du jour pop autour de vous. Et nous, bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, à le jour pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à donner votre avis et une jolie étoile. 5 étoiles en fait, au podcast sur Apple Music et Spotify, comme ça hop, ça lui donne encore plus de visibilité. Merci à nouveau pour votre fidélité et nous on se retrouve très vite pour un nouveau jour pop, d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt